0: Wir haben hier Kriegsreporter und Krisenreporter, die irgendwo in anderen Ländern ja. unterwegs waren, die das kannten. Aber in solchen Fällen, die kommen ja immer wieder dann ins behütete Deutschland, in die Heimat zurück. Und eine Krise, die jeden direkt privat betraf, plus dann hier darüber zu berichten, das war was, was es noch nie gab.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker, aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit-Talk, sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der Wissenswertes oder Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr eine interessante Zeit habt und optimalerweise etwas schlauer nach dem Podcast seid, als zuvor. Und ein klares Versprechen mache ich vorweg, dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten. 15 Minuten und zwar ab jetzt. Mein heutiger Gast ist ein profunder Kenner des deutschen TV-Journalismus. Er ist in Hannover geboren, hat seine Dissertation über die erste Amtszeit von US-Präsident Barack Obama geschrieben, hat sein journalistisches Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk gemacht, kennt die ARD-Familie in- und auswendig, war beim Westdeutschen Rundfunk. Zuletzt war er Programmgeschäftsführer von Phoenix und heute ist er der ard Chef der, der Chef der ARD, Tagesthemen, so muss es richtig halten. Mein heutiger Gast ist Dr. Helge Fuß. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fuß.
0: Hallo Christian Dörr, vielen Dank für die Einladung. Sie sind aus Hamburg zugeschaltet, Sie sind am Arbeiten, oder? Genau so ist es. Zwischen den ganzen Sitzungen und Konferenzen hier, davon haben wir viele und bei uns tatsächlich ähm, viele Konferenzen sind ja hier und da überflüssig. Bei uns müssen wir sie aber machen, weil wir ja ständig aktuelle neue Sendungen haben. Äh, und äh, ich sitze hier im Nachrichtenhaus von ARD aktuell, also da, wo Tagesschau, Tagesthemen, Nachtmagazin, alles linear, digital hergestellt wird.
1: Also im Herzen sozusagen des ARD-Journalismus, wenn man das so sagen darf, ohne sich so wirken zu wollen. Es soll natürlich heute auch um Journalismus und Corona gehen. Was sind die größten Herausforderungen? Wie sieht hinter den Kulissen aus dieser Tage? Deswegen die erste Frage, Helge Fuß: Was waren in den letzten Wochen die größten Herausforderungen für einen TV-Journalisten, der eine der wichtigsten Nachrichtensendungen verantwortet?
0: Also diese ganze Situation kam ja quasi über Nacht so wie für uns alle in Deutschland, ja, egal, was man beruflich macht. Und für uns, für ein Medienhaus, waren es vor allem drei Herausforderungen. Einmal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich, wie sie durch diese Zeit kommen. Dann für die Strukturen und die Organisation, wie wir überhaupt in so einem Nachrichtenhaus durch diese Zeit kommen. Und dann natürlich die inhaltliche Frage. Und nach mehreren Monaten muss man sagen, das hat sich alles gut eingespielt äh, und musste sich auch ganz am Anfang sehr schnell einspielen. Denn wir mussten ja sofort stehen und reagieren und berichten.
1: Jetzt haben wir ungefähr vier Monate, fünf Monate fast Corona und Corona-Berichterstattung. Was ist jetzt so die erste Bilanz? Also was hat sich geändert inhaltlich, strukturell in der Redaktion? Hat man einen anderen Alltag wegen Corona? Gut, das eine war wahrscheinlich am Anfang, Abstand halten, auch in der Redaktion von ARD aktuell mutmaße ich. Aber was hat sich geändert ähm, vor dem Hintergrund, wie man Berichterstattung macht in so einer Krise?
0: Genau, also für uns sind sie ja jeden Tag seit dem ersten Tag der Krise die, die Absperrbänder äh, zu sehen, die wir auf, den Fu auf die Fußböden geklebt haben, mhm. um den Abstand äh, wirklich sichtbar zu machen zwischen den Arbeitsplätzen. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren die ersten Monate zu Hause. Jetzt haben wir ein paar mehr, wieder im Haus, im Nachrichtenhaus, aber immer noch knapp die Hälfte, die von zu Hause arbeitet. Und allein das wäre vorher unvorstellbar gewesen, dass wir aktuelle Sendungen produzieren fürs Fernsehen, aber auch für tagesschau.de oder unsere Social-Media-Kanäle. Und dass da zum Teil ein großer Teil, ähm, der, der Mitarbeiter von zu Hause unterstützen äh, aus dem Homeoffice. Äh, das gab es vorher nicht und ja. hätte uns jemand eine Woche vorher gefragt, ob das <lacht> möglich ist, hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, nee, also das müssen wir ja erstmal technisch alles in Ruhe planen und gucken und eigentlich passt das auch nicht. Aber es geht. Spannend, ja. Also das heißt, es wird wirklich
1: auch TV-Journalismus TV jetzt ein bisschen im Homeoffice gemacht, wenn man so will.
0: Genau. Also bei den Tagesthemen zum Beispiel ist es äh, immer noch fast die Hälfte des kleinen Teams hier. Wir haben ja fünf, sechs Leute, die redaktionell die Sendung hier bei uns im Haus betreuen. Die Beiträge kriegen wir ja zugeliefert aus den einzelnen Studios der Landesrundfunkanstalten oder aus den Auslandsstudios. Und das funktioniert. Wollen wir trotzdem nicht auf Dauer so an allen Stellen haben. Aber klar machen wir uns Gedanken auch, welche Bereiche des Hauses langfristig im Homeoffice bleiben können. Das sind dann einzelne Aufgaben womöglich. Aber das werden wir in Ruhe in den nächsten Monaten äh, zusammen mit dem Team überlegen und besprechen. Im Moment ist ja erstmal kein Ende in Sicht für ja. die Phase, die wir jetzt haben.
1: Genau. Und äh, nur zur Sicherstellung, Ingo Zapparoni steht im Studio am Roten Baum, ist es glaube äh, ich, und nicht zu Hause. Also, in Lokstedt. Okay. In, in,
0: in Lokstedt, in Lockstedt, genau, Entschuldigung. In Baum ist, ist äh, Hörfunk ah, hauptsächlich, okay. aber, aber hier in Lokstedt, äh, ja. Und äh, <lacht> äh, er, er ist auch heute da und äh, wird äh, moderieren, aber tatsächlich er hat seit Monaten nicht in einem Raum gesessen äh, mit dem Team der Tagesthemen. Also ah. er sitzt ähm, direkt über mir im zweiten Stock äh, in seinem Büro und äh, schaltet sich in alle Konferenzen, auch wenn es eine, eine Konferenz ist mit dem Team, was hier im Haus ist, äh, was dann eine Etage tiefer im Konferenzraum sitzt, äh, schaltet er sich telefonisch zu, weil wir einfach gesagt haben, die Moderatorinnen und Moderatoren sind so wertvoll, ja. die dürfen sich nun wirklich... Ähm, äh, nicht anstecken. Natürlich, äh, jetzt Salopp gesagt, ähm, äh, alle die Gesundheit aller Mitarbeiter gleichwertvoll, aber natürlich ähm, die Moderatoren, wenn wir bei den Tagesthemen zwei beziehungsweise noch eine Vertretung haben, dürfen die natürlich nicht ausfallen und ja. dürfen auch nicht in Quarantäne im Zweifel müssen, sondern die müssen einsatzbereit sein.
1: Das ist verständlich. Jetzt hat es natürlich in den letzten Wochen auch immer mal wieder Kritik an Medien gegeben. In der Berichterstattung sind da Grenzen überschritten worden. War die eine oder andere Schlagzeile ein bisschen zu reißerisch? zu viel Panik mache, dann gab es Kritik an Virologen. Also wie geht man als Journalist mit dieser Situation um? Einerseits natürlich auch warnen zu wollen vor dem Hintergrund dieser ähm, Pandemie und auf der anderen Seite aber nicht hysterisch wirken zu wollen. Besprechen Sie das in der Redaktion? Gibt es da auch unterschiedliche Meinungen, vielleicht bei der ARD? Oder wie findet man da eine Balance?
0: Ja, darüber haben wir ganz viel diskutiert. Also erstmal zu reißerisch waren wir sicherlich nicht in der ARD und hier bei, den, bei der Tagesschau, bei den Tagesthemen. Und wer in so einer Phase zu reißerisch ist, wer das macht, der gefährdet natürlich den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und unsere Aufgabe ist es, die Gesellschaft zu stärken, Brücken zu bauen mit sachlichen Diskussionen. Und von daher, der Vorwurf ging sicherlich nicht in unsere Richtung, aber... Am Anfang, muss man ja sagen, für uns alle war ja, waren die ersten Tage und Wochen, war das Leben wie ein Live-Dicker. Mhm. Wir haben ja alle täglich erlebt, wie die Nachrichten und die neuen Infos und die neuesten Erkenntnisse auf uns einprasselten. Und da muss man sagen, auch hier bei uns im Nachrichtenhaus sind alles Menschen, die hier arbeiten. Und das war auch das Besondere an der Krise. Es war zum ersten Mal eine Situation, wo alle auch privat davon betroffen waren. Das hatten wir ja vorher nicht. Wir haben hier Kriegsreporter und Krisenreporter, die irgendwo in anderen ja. Ländern unterwegs waren, die das kannten. Aber in solchen Fällen, die kommen ja immer wieder dann ins behütete Deutschland, in die Heimat zurück. Und äh, eine Krise, die jeden ähm, direkt privat betraf, plus dann hier darüber zu berichten, ähm, das war was, was es noch nie gab. Von daher... Ähm, haben wir viel darüber diskutiert, auch ähm, als es nach den ersten Tagen und Wochen äh, in diesem Live-Ticker-Modus äh, dann darum ging, ähm, das Ganze immer besser einordnen zu können, als wir mhm. auch mehr darüber wussten. Und vor allem in der nächsten Phase dann auch äh, viel kritischer noch nachzufragen, ähm, äh, vor allem die Freiheitsbeschränkungen ähm, und alles, was damit zusammenhängt, ähm, was muss denn wirklich sein? Ähm, und äh, das war ganz wichtig. Äh, da haben wir uns auch mit Kritik sehr, sehr ernsthaft auseinandergesetzt. Wenn Leute gesagt haben, ihr müsst noch kritischer nachfragen, mhm. machen wir gerne. Ähm, aber äh, da äh, werden Sie genau wissen, äh, da ist die Politik natürlich auch wichtig, dass die Opposition ähm, äh, eine laute kritische Stimme äh, auch in solchen Situationen bringt. Und da muss man ja einfach sagen, ganz am Anfang dieser Zeit, in den ersten Wochen und ersten, äh, ersten Monat waren sich irgendwie doch alle einig, sowohl in der Politik ja. als auch äh, in den Medien größtenteils. Äh, und da war mir wichtig, dass wir dann doch schnell angefangen haben, darüber zu dis diskutieren, kritische Stimmen zu haben. Äh, Christian Lindner war eine davon, äh, die mhm. bei uns äh, Ende April dann in den Tagesthemen war und genau das angesprochen hat. Also das war wichtig da haben wir ganz viel darüber diskutiert.
1: Ja klar, die ersten Entscheidungen auch im Bundestag sind ja auch einmütig gefallen. Insofern passt das zu der Anfangsphase und dann fängt natürlich auch wieder die Meinungsvielfalt an, die Sie dann noch abbilden müssen. Die gibt es allerdings auch bei den Virologen, wie wir gelernt haben. Ja. Ein Star des Norddeutschen Rundfunks, jedenfalls von NDR Info, ist ja äh, Christian Drosten äh, mit, mit einem wirklich äh, bemerkenswerten Podcast, allein von der Reichweite her. Äh, und natürlich auch qualitativ, äh, da muss man den Hut vorziehen. Gleichzeitig gibt es andere Virologen, die es anders gesehen haben. Wie entscheidet man denn da, wen man jetzt nimmt? Nimmt man den Kekulé, nimmt man den Drosten? Ähm, äh, also ist das tagesformabhängig? Also äh, wenn man mal einen äh, Experten sozusagen im Gespräch auch in den Tagesthemen haben will, was sind die Kritis
0: Sie haben das Stichwort schon genannt, Meinungsvielfalt. Und das war für uns, für die Tagesthemen das Wichtigste, dass wir zum einen gesagt haben, dass wir verschiedene Stimmen anhören, allein unter den Virologen und Virologinnen hier in, in Hamburg. Auch ein bekanntes Gesicht, eine Virologin, die wir bei uns hatten. Wir hatten Christian Drosten in den ganzen Monaten im Gespräch, in der Sendung, glaube ich, sogar nur ein einziges Mal. Mhm. Und genauso hatten wir andere Virologen auch ein-, zweimal bei uns jeweils zu Gast. Aber noch viel wichtiger, dass man nicht nur Virologen zu diesem Thema hört, sondern auch andere Wissenschaftler und andere Experten aus anderen Bereichen, äh, Gewerkschafter, Wirtschaftsvertreter ja. ähm, äh, und, und das haben wir verstanden unter Meinungsvielfalt und ähm, trotzdem nimmt natürlich jeder Zuschauer mal das eine oder andere mehr wahr und denkt sich, Mensch, äh, die berichten dann äh, oder haben doch nur die Virologen drin oder so, das war <lacht> schnell so ein Bild. Aber ich glaube, ähm, weil wir das ziemlich früh erkannt haben, äh, wie wichtig das ist, dass man da nicht dass man dass man breit genug schaut, glaube ich, haben wir das bei den Tagesthemen gut hinbekommen. Ähm, ich habe das mal ähm, auch nachträglich nochmal durchgeschaut, wenn wir so in den Gesprächen hatten. Und da gab es keinen einzigen Kopf, den wir jetzt irgendwie äh, alle paar Tage oder alle paar Wochen gehabt hätten, sondern wirklich ähm, völlig verschiedene Leute aus mhm. völlig verschiedenen Bereichen. Weil ich glaube, nur so können wir ja die Krise auch gut meistern, wenn wir ähm, wirklich das ganzheitlich betrachten. Und da sind zum Beispiel, ist der Blick auf, auf Familien und auf Kinder am Anfang ein bisschen zu kurz gekommen, haben wir selber gesagt, auch bei mhm. uns. Ähm, und äh, Aber inzwischen glaube ich, Gucken wir sehr, sehr breit darauf.
1: Ja, spannend. Ähm, eine Herausforderung ähm, war natürlich, übrigens, auch für die Politik in den letzten Wochen. Ähm, das, was man gemeinhin heutzutage Aluhutträger nennt, also Verschwörungstheoretiker, ähm, die einen vermuteten Bill Gates hinter allem, was äh, mit Corona zu tun hat, die anderen haben andere verantwortlich gemacht. Wie geht man damit um? Darf man die überhaupt ansatzweise zu Wort kann lassen? Muss man? Sind die eher Gegenstand der Berichterstattung? Also wie ist da... Ähm, was ist da quasi das, das, das die richtige Leitlinie für den Journalisten?
0: Ja, wir haben natürlich darüber berichtet und vor allem, wir haben es selber auch sehr abbekommen, weil... Wir hatten Bill Gates bei uns in den Tagesthemen ah. im Interview. <lacht> und Ingo Zamperoni hat ihn interviewt. Und das war noch so zwei, drei Wochen ähm, etwa, bevor die Diskussion äh, unter den äh, Verschwörungsleuten groß losging, äh, dass die sich Bill Gates als Feindbild ausgesucht hatten. Also wir hatten ihn so gerade noch vor dieser großen Welle im Gespräch, mhm. haben aber dann schon gemerkt an den Reaktionen. Ähm, wir, haben, wir haben viele Mails von Leuten bekommen, die dann nachher, als, als die Verschwörungsleute bekannt wurden. Ähm, wir haben natürlich darüber berichtet, auch über die Demonstrationen. Aber ähm, die, die Sache ist, ähm, was, was ich daraus abgeleitet habe, ist, ähm, wie wichtig es da wieder war, zu sehen, dass wir ähm, eine kritische, sachliche Debatte haben über dieses mhm. Thema um nicht die Kritik allein solchen Leuten, ähm, mhm. die zum Teil wirklich völlig verrückte und ja. einfach falsche Sachen verbreiten, den Leuten nicht zu überlassen. Ja, dass wir im demokratischen Spektrum äh, wirklich und uns Medien eingeschlossen kritisch äh, über Entscheidungen und über so eine Phase ähm, diskutieren, ähm, weil dann ähm, kann man auch recht ruhig diese ähm, Minderheit an Verschwörungsleuten kann man darüber berichten, aber die, die wirbelt bei uns nicht irgendwie die Demokratie und, äh, durcheinander. Ähm, und weil in sozialen Netzwerken das Gute ist, die meisten Leute auch da vertrauen zum Glück seriösen Quellen. Ähm, Tagesschau Mehr. beispielsweise auf Instagram ist die äh, Nummer eins äh, unter allen Medienangeboten mit, mit inzwischen wow. zwei Millionen Followern. Ähm, und äh, da haben wir ja nun nicht wie beim Fernsehen, dass wir die Nummer eins auf der Fernbedienung sind und ja. äh, vielleicht schon Leute automatisch einschalten, da muss man wir wirklich von Grund auf das erarbeiten die letzten Jahre äh, und das hat das Team ja ganz wunderbar gemacht, also es ist ja nicht so, dass die große Mehrheit ähm, jetzt Verschwörungstheorien oder äh, Verschwörungsgeschichten glaubt, äh, das zum Glück nicht, aber ähm, äh, wir müssen ja immer aufpassen, ähm, dass die wirklichen Fakten und eine, eine wirklich sachliche Diskussion mhm. ähm, ähm, geführt wird, damit wir nicht denen das Feld überlassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, spannende Frage vielleicht zum Schluss. Was waren jetzt Leuten die 15 Minuten. Also die Tagesschau sind vorbei, aber wir gehen einmal an die Verlängerung, weil diese Frage muss ich einfach noch stellen. Also ja. sorry an die Zuhörer. Das muss ich einfach noch stellen. Was kam bei den Zuschauern besonders gut an? Was war sozusagen der Quotenrenner? Ganz kurz die Antwort, wenn es geht.
0: Wir, wir gucken ja gar nicht nach in dem Sinne nach Quoten. Wir freuen uns über alle. Wir waren super stolz über diese Rekordquoten. Aber vor allem ist das natürlich eine riesige Verantwortung für uns, wenn wir sehen, es schalten nicht nur 10 Millionen, die auch vor Corona ja. schon da waren, abends um 20 Uhr ein, sondern auf einmal 16 Millionen, 18 Millionen. Ähm, das sind natürlich riesige Zahlen. Äh, von daher, aber die Themen suchen wir nicht nach, nicht nach Quoten aus. Ähm, da gucken wir, was journalistisch wichtig ist und ähm, worüber die Menschen sprechen. Und ähm, daraus entstehen dann abends äh, die Nachrichten. Ähm, von daher, dass... Mhm. Äh, wir, wir, wir sind aber natürlich super stolz über die Zahlen. Das ist Wahnsinn, das ist irre, was da für Zahlen gekommen sind, wie viele Zuschauer wir haben im Linien. Genauso wie die ganzen User im Digitalen.
1: Herr, Herr Dr. Fuss, ich habe gehört, es gibt ein neues Format, heißt Tagesthemen mittendrin. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, wir haben, ich glaube, ganz zur richtigen Zeit das gestartet. Wir hatten es uns schon vor Corona überlegt, aber wir wollen mehr vor Ort sein. Wir wollen noch mehr aus den Regionen berichten und das ersetzt nicht Hallo Niedersachsen oder die Lokalzeit, <lacht> sondern es gibt Themen vor Ort, die uns alle in Deutschland verbindet. Und Sie selbst kennen das. Das ist für mich so ein bisschen wie das Pendeln zwischen Hauptstadt und Wahlkreis. Damit kann man es, glaube ich, vergleichen. In Berlin werden zwar die großen Entscheidungen getroffen, deshalb berichten wir da jeden Tag drüber. <lacht> Aber man muss im Wahlkreis unterwegs sein, um die wahren Probleme und die Themen der Menschen wahrzunehmen. Und genau das wollen wir mehr machen noch als bisher, und dem haben wir den Titel Tagesthemen mittendrin gegeben. Und äh, da sind wir im Moment jeden Freitag mit einer tollen langen Reportage irgendwo in Deutschland vor Ort. Dem ist auch äh, mit Sicherheit in meinem Heimatbundesland und Ihrem Heimatbundesland in Niedersachsen unterwegs. Und, Super. Ähm, waren schon an vielen anderen Orten. Und im September werden die Tagesthemen dafür sogar noch verlängert. Montags bis Donnerstags fünf Minuten mehr Tagesthemen und dafür jeden Tag noch ein zusätzlicher spannender Einblick in die Themen vor Ort.
1: Ja, super. Also was die Wahlkreisarbeit des Bundestagsabgeordneten ist, ist für Tagesthemen dann mittendrin in Zukunft.
0: Ganz genau. <lacht> super.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Helge Fuß. Es hat sehr viel Freude gemacht, einen Blick hinter ARD aktuell und die Tagesthemen und alle dazugehörigen Sendungen zu bekommen. Ähm, vielen Dank für den Einblick und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Christian Dürr. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Ähm, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kalende an meine Adresse im Deutschen Bundestag Christian.Dür@bundestag.de oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Ähm, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch ähm, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.